Ok, se volete aprire in Marco 7.24, abbiamo lasciato Gesù al mar di Galilea, dove lui ha confrontato questi farisei che criticavano i suoi discepoli perché non lavavano le mani. E in pratica Gesù ha detto, ma voi avete bisogno di lavare i vostri cuori. E qui, in versetto 24, poi partì di là e andò nel territorio di Tiro e di Sidone. Entrò in una casa e non volevo che alcuno lo sapesse, ma non potei restare nascosto. Allora, quindi il mar di Galilea e nel nord di Israele, Tiro e Sidone erano sulla costa. No, sempre in nord, non era una parte di Israele, era una terra di gentili, di pagana potremmo dire, e al di fuori del momento in cui Gesù era bambino, i suoi genitori lo portarono in Egitto, questa è, che è un'altra nazione proprio, questa è l'unica volta che Gesù lascia diciamo, il territorio di Israele, al di fuori di quel momento in Egitto, e quindi va in questo posto, volevo, questa è la terza volta che vediamo che Gesù un po' voleva fuggire la gente, no? Già due volte <ride> era sfinito, non riusciva neanche a mangiare, ragazzi andiamo a cercare riposo, ma la gente lo seguiva, no? Dovunque andava, e anche qui è chiaro che io non so per certo, però magari il Signore dice, andiamo in una terra dei pagani, magari non mi conoscono, non hanno sentito di me, e possiamo avere un po' di tranquillità. Ma no, scordalo Gesù, perché ti seguono. E mi piace molto, cioè è chiaro che letteralmente non riusciva a nascondersi, Però mi colpisce molto questa frase, no? che Gesù non riusciva a rimanere nascosto. No, quando leggevo questa frase, cioè chiedo a me stesso e chiedo anche a voi, noi siamo capaci di nascondere Gesù? O Gesù nella nostra vita è, è come un fonte che, no? che, che scoppia, no? che va sui altri che altri non possono fare a meno di notare che c'è qualcosa di diverso in te mi ricordo quando io ero da poco convertito come non sono stato un bravo ragazzo e ho, ho dato a mia, mia povera mamma tanti capelli grigi no? perché tutto quello che combinava e quindi quando Ho conosciuto il Signore, mia mamma per anni mi aveva chiesto di andare dal fotografo a fare, sapete in America facciamo questi portrait, no? Tipo di famiglia, dei ragazzi. Quindi erano anni che mia mamma dice, io voglio che tu con tua sorella andate lì a fare le foto, così io ce l'ho qui in casa, che poi, poi crescerete e perderò questo momento. Quindi quando... Ho conosciuto il Signore, volevo onorare mia mamma e quindi ho detto, ok mamma, fai l'appuntamento e vado in questo posto, no? Quindi lei ha fatto un appuntamento in questo studio fotografico 
e io non, non, non ero mai stato in questo negozio non ho mai visto questa gente arrivo lì verso le 4 di pomeriggio e, e c'era tanta gente dentro no, che facevano le foto quindi aspettavo il mio turno e vedevo che queste due donne indietro il banco mi guardavano e tipo parlavano sai quando vedi che uno no, perché mi guardano e parlano no? non mi conoscono e quindi quando sono arrivato al banco ho detto un appuntamento signor qua a fare le foto eccetera e questa donna mi ha guardato e ha detto ma tu sei uno di quei cristiani nati di nuovo? io non avevo parlato con nessuno non avevo detto niente a nessuno e io ho detto sì perché il suo collega di lavoro ha detto guarda quel ragazzo secondo me lui è uno che segue Gesù è uno che è nato di nuovo io vedo la luce del Signore nel suo volto e, e quest'altro signore, tuo collega, quello che mi ha fatto la domanda, tipo, sai, tu sei fuori di testa, no? Lei non ci credeva. Ma quando lei mi ha chiesto, io ho detto di sì, lei tipo, tipo, no, tipo, <ride> è rimasto scioccato perché, e quell'altro signore ha detto, e secondo me quell'altro signore non è neanche un credente, però lei ha detto, tu vedi quelle che sono nate di nuovo perché come hanno, lei non ha detto la gloria di Dio, però lei ha detto come c'è una luce in loro. E io ho detto, luce dove? No, di <ride> Ho guardato nello specchio e ho detto, boh. No, ma secondo me anche noi, dovrebbe essere impossibile che noi possiamo nascondere Gesù. E guai a noi se riusciamo a nasconderlo che la gente non sa che noi lo seguiamo. No? Anche il profeta Geremia, in Geremia 20, voi conoscete che Geremia aveva un ministero molto particolare, perché il Signore ha mandato Geremia al popolo di Israele e lui dal principio ha detto nessuno ti ascolterà, cioè in pratica tu predicherai tutta la tua vita e non vedrai nessun frutto ma la cosa bella è che Geremia è stato fedele perché questo è importante che noi siamo fedeli in quello che Dio ci chiede di fare non è se abbiamo una chiesa di migliaia di persone che noi siamo fedeli a fare quello che Dio ci ha chiamato di fare e Geremia in capitolo 20 No, c'era un certo punto che lui si era un po' scocciato, no? perché lui predicava, la gente lo trattava male, e lui ha detto, basta, io non predicherò più. E, e qui in Geremia 20, versetto 8 e 9, Poi ogni volta che io parlo, grido e proclamo violenza e saccheggio, sì, la parola dell'Eterno è per me un motivo di obrobrio, e di scherno ogni giorno quindi dice signore io vado a predicare e mi prendono in giro sono il cretino sono stupido allora ho detto versetto 9 non menzionerò più 
e non parlerò più del suo nome. Quindi lui ha detto basta, signore ho smesso, mi licenzio, non, non predicherò più. Ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. E mi piace tanto, no? Io volevo non predicare più, ma non, non era possibile. Perché la parola era come un fuoco, no? Un fuoco. Che sprigionava, no? Cioè ho provato di tenerlo dentro, ma non, non, non sono riuscito. Era più forte di me. E secondo me anche per noi deve essere così. Cioè, se noi abbiamo sperimentato il tesoro più grande dell'universo... Come possiamo tacere? Come no, possiamo non condividere? Anche se magari come Geremia, a volte anche noi saremo oggetto di scherno, tante volte. Amen? Amen. <ride> Ma non importa. Il nostro compito non è di vincere una, una gara di popolarità. Ed è qui dove tanti predicatori sbagliano. Perché magari compromettono il messaggio della parola di Dio per avere popolarità. Il nostro compito è essere fedele, discepoli di Gesù. Fedelmente di predicare questa parola, le parti belle e le parti non belle. Cioè le cose che ci consolano, ma anche le cose che no? ci castigano. E comunque... Vediamo qui anche in questa storia che Gesù provava di nascondersi ma non era possibile perché la sua fama aveva preceduto lui anche in questa terra diciamo straniera e in versetto 25 infatti una donna la cui figlia aveva un spirito immondo aveva sentito parlare di Gesù vieni e gli si gettò ai piedi ora quella donna era greca Sirofecinia e lo pregava di scacciare il demone da sua figlia. Allora qui in Marco, perché Marco come abbiamo visto è un uomo di poche parole, no? lui arriva subito al sodo, descrive l'azione, no? non dà tanti dettagli, al di fuori del fatto che lei, diciamo la sua origine etnica, no? che lei era una donna della Fenicia, che voi sapete, no? Fenice era tipo Nord Africa, ma avevano conquistato, erano prima dei Romani, avevano conquistato una gran parte del, del Mediterraneo. E quindi in Siria c'è il nord di Israele, no? dove c'è oggi Lebanon. Eh, anche lì c'erano i Fenice. E quindi c'erano Fenici in Nord Africa, ma c'erano Fenici ancora nei tempi di Gesù che abitavano in questa parte della Siria. E quindi lei, diciamo, era originaria di, di quella zona. E qui, di nuovo, Marco dice solo che lei aveva sentito parlare. Quindi, qui Marco non dice cosa ha sentito, ma Matteo, lui ci dice cosa lei ha sentito. Se volete girare in Matteo 15, che c'è questa stessa storia, in Matteo 15, in versetto 22, 
Ed ecco una donna di Cananea. Allora, questa non è una contraddizione, perché dice, ma come, Marco dice che bla bla bla, Matteo dice che Cananea, perché ogni autore, no, ogni Vangelo, diciamo, ha un, un punto di vista diverso. Marco e Luca sono Vangeli più indirizzati verso i gentili. Infatti Marco, e loro non citano quasi mai passi del Vecchio Testamento. Invece Matteo è scritto principalmente al popolo ebraico. Perché lui di continuo dice questo è l'adempimento del profeta. Sarebbe inutile scrivere questo è l'adempimento di Tizio e Caio quando la gente dice ma chi è Tizio e Caio? No? Per il popolo ebraico ho peso perché erano i profeti, era Mosè. No? Quindi Matteo era scritto principalmente al popolo ebraico e per il popolo ebraico tutti i gentili loro riferivano come cananei perché era un modo di dire perché Israele, cioè anche la terra di Israele era, era chiamata anche Canaan no? anche dai tempi di Abramo. Però i cananei era per differenziare i gentili che erano diciamo nella zona di Israele Ed era un modo generico di dire un gentile. Okay, quindi non, diciamo, non c'è una contraddizione, è solo che Matteo riferisce a questa donna come un ebreo avrebbe riferito a lei. E ecco una donna di Cananea venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendo «Abbia pietà di me, Signore, figlio di Davide». Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Allora lei qui quando supplica Gesù, notate che lei dà due titoli a Gesù. Quindi vuol dire che lei aveva, capiva qualcosa di Gesù. Perché lei prima lo riconosce come Signore, che è la parola greca curios, no? E vuol dire supremo comandante. Può essere anche tradotto padrone, no? E in questo, cioè, riconoscendo che Gesù era il Signore, lei riconosce tu sei sopra di me. Tu hai diritto di comandarmi. Io riconosco la tua sovranità, la tua potenza, la tua autorità. E poi lei riconosce anche questo titolo figlio di Davide, che era il titolo del Messia. Infatti quando Gesù è entrato trionfalmente in Gerusalemme e le folle gridavano Osana, colui che viene in nome del Signore, chiamavano figlio di Davide, i farisei, no, tipo, zitti, no? Non dovete dare lui quel titolo, che loro, loro tutti le sapevano questo era il Messia. E quindi questa donna, no, in Marco dice che solo ha sentito parlare, ma qui in Matteo scopriamo che lei prima riconosceva Gesù come Signore e secondo lei lo riconosceva come Salvatore, perché il Messia era colui che veniva a salvare il mondo. No, a prendere i propri peccati su di sé. E rimaneremo qui in, 
in Matteo, perché di nuovo anche qui in, in Marco, Marco è molto breve, dice solo che, ehm, che lei pregava Gesù. Quindi potremmo dirlo come lei ha detto una volta solo. Signore guarisci mia figlia. No, 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 non lo guarisci. Ok, ciao. Invece qui in Matteo vediamo tutto un discorso che lei fa. Quindi lei arriva, abbia pietà di me, signore, figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone, ma egli non le rispondeva nulla. Quindi Gesù non, non la riconosceva, in certo senso. E i suoi discepoli, accostatosi, lo pregavano dicendo licenziala perché ci grida dietro. Quindi non solo era lì ai piedi di Gesù, Signore, no, guarda su a lui, Signore, figlio di Davide, cioè padrone, no, Messia, abbia pietà di me, guarisci mia figlia, ma lei, lei andava indietro anche ai discepoli, no? Ma parla con tuo rabbino, no? Parla con lui che viene a pregare per mia figlia. E loro erano scocciati e detto, Signore, Manda via questa donna. Ma egli rispondendo, disse, io non sono stato mandato che alle pecore perduti dalla casa di Israele. Perché nel piano di Dio, cioè il Vangelo doveva sempre andare a noi gentile, ma Gesù, il figlio di Dio, il suo ministero principale era di presentarsi al popolo di Israele. No, perché... Voi sapete che la vita di Giuseppe è una grande figura profetica di Gesù e no, Giuseppe si, fa, si è fatto riconoscere i suoi fratelli no, in Egitto come loro salvatore e quindi questo raffigurava profeticamente che Gesù, sua missione principale nella sua vita, cioè era di morire per i peccati di tutto il mondo, ma il suo ministero di tre anni era per rivelarsi come Messia al popolo di Israele. Non era principalmente di raggiungere i gentili con il Vangelo, quello era poi il compito di Paolo e dei altri uomini. Però la donna, in versetto 25, ella però viene e la adorò, dicendo, Signore, aiutami. Quindi di nuovo c'è lei riconosce come Signore, come autorità, tu sei autorità su di me, tu sei il Salvatore e io ti adoro. Ma lei adora il Signore prima che il Signore ha fatto qualunque cosa per lei. E questo è fede. Quando magari la vita non va bene, quando tutte le cose, quando Dio non ha risposto alle tue preghiere e tu dici, Signore, io ti adoro lo stesso, perché tu sei il Signore e tu sei il Salvatore e io ti adoro e e no, tornando tenete un dito lì in Matteo perché torneremo ma torniamo lì in Marco che stiamo studiando quel Vangelo Perché per me è importante, no? Perché la lezione di questa storia è il fatto che lei non ha firmato con una richiesta. È stato insistente. In un certo senso lei ha detto, io non ti mollerò. 
E quindi in versetto 27, ma Gesù gli dice, lascia che si sacciano primi i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Allora, alcune tradizioni è scritto cane, che è offensiva, però qui è buono la nuova diodate perché dice cagnolini, puppies, perché sono due parole in greco, perché cane per un ebreo era un grande insulto, vuol dire che tu sei tipo un cane rabbioso che mangia la spazzatura. Cagnolino, i cagnolini sono... No, in, in, nella storia, nella cultura sono sempre oh, il cagnolino giusto? tutti vogliamo un cagnolino e quindi Gesù sta ribadendo anche a lei non che lei non vale niente però lui dice io sono chiamato prima al popolo di Israele loro, quali sono i figli giusto? Perché qui la figura che abbiamo sono bambini in una casa seduto a un tavolo, okay? che raffigura qualcosa. E la tavola raffigura la tavola del padre, di Dio padre. Perché loro sono Israele, quindi loro sono i figli di Abramo. E Gesù non sta dicendo che io non do agli altri niente, sta dicendo solo che io devo prima dare a loro. Perché loro prima devono sentire il Vangelo, mi devo rivelare a loro e devono avere l'opportunità di credere o di rigettarmi. Poi arriveremo a voi. Non dobbiamo pensare che Gesù dice voi siete niente, siete sotto il tavolo, perché non è così. Stiamo fraintendendo quello che viene scritto. Perché se lo leggi con leggerezza e senza approfondire, dice... Oh mia, Gesù ci offende, no? Ci chiami cane, cagnolini. Ma sta spiegando qualcosa, no? Che prima lui deve rivelarsi a Israele, essere rigettato e così adempiere tutte le profezie del Vecchio Testamento. Poi è il tempo, no? Dei gentili, il Vangelo sarebbe sparso in tutto il mondo. E la sua risposta è così bella, perché anche lei non, lei non dice no, è sbagliato che i figli mangino prima. No, lei riconosce, hai ragione signore, è giusto che i figli mangino prima, però lei risponde e gli rispose e gli disse sì signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Uh. E lei sta, no? Cioè lei, questa donna, ha molto più rivelazione di discepoli di Gesù. Cioè lei ha capito molto prima e molto più ampiamente chi è Gesù che Pietro, Giovanni e tutti i resti degli autori del Vangelo. Loro ancora non capivano quasi niente. Perché anche dopo la sua morte ancora loro... Eh, Pensavamo che lui adesso è morto, è finito. No? Invece lei ha un grande intendimento spirituale. Perché intanto lei sa che anche un briccio di Gesù è potente. Anche un briccio di Gesù può guarire e liberare mia figlia. 
Gesù, tu sei così potente che anche un granello di niente da te può fare miracoli. Non ho bisogno del pane, anche una piccola cosa da te sarà sufficiente. E poi anche lei, secondo me, ha una rivelazione che sì, è giusto, Signore, tu sei il Messia, ti devi presentare prima Israele come figli di Davide, ma un giorno anche tutti mangeranno, tutti godranno di questa festa, tutti avranno il privilegio di avere un rapporto intimo con Dio Padre attraverso il tuo sacrificio. E quindi Gesù poi in versetto 29 dice, per questa parola va il demone uscito da tua figlia, Ed ella tornata a casa sua, trovò che il demone era uscito e la figlia era coricata sul letto. Allora Gesù dice, per questa parola, no, per, per quello che hai detto, cioè per tuo intendimento, per la tua fede, non sarà fatto quello che tu hai chiesto. E Matteo, se volete girare di nuovo, o se avete ancora un, un dito lì in Matteo, Matteo 15, 28 Allora Gesù le rispose dicendo O donna grande è la tua fede Ti sia fatto come tu vuoi E in quel momento sua figlia fu guarita Sapete che Gesù ha dato raccomandazioni Solo a due persone nel Vangelo Cioè ha commentato la loro grande fede E tutti e due erano gentili Non ebrei Il centurione, no, in Matteo 8, e poi questa donna. Che loro, perché anche il centurione, ricordate la storia, no? Prima lui arrivava, eh, non si viene, erano i servi, si viene a guarire il figlio di nostro padrone. E poi il centurione dice, ci ne va... Io sono un uomo sotto autorità, basta che tu dia una parola. Non hai neanche bisogno fisicamente di venire a casa mia. Cioè lui riconosceva, tu sei onnipotente. Tu, tu puoi dirlo e sarà fatto. E secondo me c'è, la, c'è l'applicazione, così per noi oggi è molto bella, no? E se volete girare in Luca 18, perché lì Gesù racconta una storia di una donna, sempre una donna, versetto 1 a 8 una parabola quindi non è una storia vera è un esempio da versetto 1 a versetto 8 e anche in questo noi vediamo nel, no, perché alcune chiese oh, le donne non devono fare niente devono solo badare i bambini altre chiese che ah, c'è la pastoressa che è una donna ha totale autorità anche in una comunità in Calriciabo siamo un po' in mezzo uh, perché non crediamo la Bibbia non ha non c'è la parola pastoressa nella Bibbia mi dispiace uh, i uomini come Dio ha chiamato l'uomo di essere capo della famiglia Dio ha chiamato uomini di essere capo anche della chiesa però spesso e volte nella Bibbia vediamo che sono le donne che hanno più cioè hanno tanto discernimento spirituale tanto rivelazione William Booth, Guglielmo Booth, 
che è il fondatore dell'esercito della salvezza. Forse avete sentito, sì, sì. ci sono anche chiese qui in Sud Italia dell'esercito della salvezza. Lui diceva, i miei migliori uomini sono donne. Perché nella loro missione, tante volte erano le sorelle che lavoravano di più, che servivano di più, che si faticavano, prodigavano più per il Vangelo. E anche qui Gesù non usa un uomo. Cioè c'è un uomo in questo esempio, ma lui è il cattivo. (ride) Invece la donna è quella virtuosa, cioè quella che viene raccomandata. Quindi in versetto 1, poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. Dicendo c'era una città, un giudice che non temevo Dio e non avevo rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo fammi giustizia del mio avversario. Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo. Ma poi disse fra sé anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo tuttavia poiché questa vedova continua a infastidirmi le farò giustizia perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. È importante di, perché secondo me alcuni credenti fraintendono anche questo. Ah, ma se io insisto a pregare, a chiedere al Signore, cioè, sono infastidendo Dio. Ma Gesù dice, guarda che il giudice è iniquo. Al contrario, Dio è buono. Perché a volte, e ho sentito anche io, oh, io ho pregato una volta. Se il Signore vuole rispondere alla preghiera, ho pregato. Lui lo sa. Non voglio dare fastidio, non voglio essere una pesta al Signore. No, hai capito? Proprio male. Ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a Lui giorno e notte. Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Se io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà fede sulla terra. Punto interrogativo. Quando Gesù tornerà, troverà fede a Montebelluna? E secondo me anche la storia di questa donna, non li attiro e si donne, E questo l'insistenza, perché l'insistenza e la perseveranza è uguale a fede. Alcune persone hanno tipo un fede, non hanno fede. Non devono pregare per dieci anni. <ride> Alcuni altri sono come me. No, magari non ho quella spettacolare fede. Io credo, in secondo, no? Succedono miracoli. Um, Però magari a lungo andare, no? perseverando nella preghiera, poi vedo che il Signore poi risponde, magari dopo anni. Io so qui nei venti anni che siamo qui con la Chiesa, magari abbiamo pregato per cose per anni, no? un particolare cosa per dire, e, e abbiamo pregato talmente tanto per quella cosa che magari ci siamo, cioè abbiamo anche smesso di pregare e ci siamo anche scordato no? di quella cosa. 
poi magari dopo cinque anni, boom, Dio risponde a tutte quelle preghiere esattamente come aveva pregato e come wow. Noi abbiamo anche smesso di pregare per quella cosa, ma il Signore non ha smesso di operare. E quindi noi non diamo fastidio a Dio. No, Gesù dice, cioè il giudice è iniquo, ma Dio che è buono non vendicherà, cioè vendicherà vuol dire fare giustizia, no? non ha senso cattivo. I suoi eletti che gridano a lui giorno e notte. Quindi Gesù dice, il mio popolo mi deve gridare dalla mattina fino alla sera. Mi deve insistere. Cioè Dio è contento quando tu insisti e perseveri nella preghiera. È sbagliato pensare che noi infastidiamo il Signore. Perché Lui è di grande pazienza. E come questa donna cananea, la donna greca, no, che lei ha insistito. I discepoli, vai, signore, manda via questa signora. È pagana e ci dà fastidio. Ci rompe le scatole, manda la via. Ma secondo me Gesù è rimasto in silenzio con lei non perché lo ignorava, perché Gesù è Dio e lui conosce i no? ci ha formato nel grembo di nostra madre ma Gesù aspettava per tirare fuori di lei no? che lei arrivava a una rivelazione e anche per noi a volte no? noi preghiamo noi ci cadiamo in, ai piedi Gesù, Gesù guariscimi fa questa cosa e magari il Signore aspetta al suo tempo perché vuole fare qualcosa in noi, vuole tirar fuori qualcosa in noi, che noi scopriamo di più, in più profondità, chi Lui è. E poi, tacchete. No? Poi, nel momento giusto, il Signore risponde. Alcuni di voi che siete la vecchia guardia della chiesa di Montebellone ricorderete quando Mark e Renata Negro erano qui che i medici avevano detto a Renata che per lei era impossibile avere figli. Ma la chiesa loro in America e anche la chiesa qui a Montebelluna abbiamo pregato ogni venerdì alla riunione di preghiera, abbiamo pregato di continuo per diversi anni. E anche lì il Signore doveva operare. Posso anche raccontarvi. che noi pregavamo per loro di avere i bambini, passava un anno, due anni, non venivano questi bambini, che loro erano qui nella chiesa per quattro anni prima di cominciare la chiesa a Treviso, e poi forse dopo tre anni che erano qui, una ragazza lì in New Jersey, dove era la loro chiesa, diciamo, che le è mandato qui, era incinta, e lei stava pensando di abortire questo bambino però è andata in chiesa lì dalla Calvary Chapel per consulenza consiglio e quindi i fratelli della chiesa hanno convinto di non abortire questo bambino ma dice sai ci sono tanti genitori anche cristiani anche credenti 
che loro amerebbero di avere un bambino e prendere cura di tuo bambino e levarlo in una casa che c'è il timore di Dio. Quindi lei alla fine ha deciso di, di portare avanti la gravidanza e questi, questi fratelli nella chiesa hanno detto guarda noi conosciamo una coppia di missionari che loro dovrebbero adottare un bambino e quindi era, la ragazza era d'accordo. Quindi Marco e Renato devono volare in America per conoscere questa ragazza e posso condividere perché Renato anche pubblicamente ha condiviso questo che il, il padre biologico di questo bambino era nero la mamma era bianca e quindi Renato viene dalla Serbia e la Serbia è diciamo, un, un paese che non, non ci sono tanta gente di altre culture dai? e quindi nella cultura serba Diciamo, per loro non è accettabile che, diciamo, è un figlio di un'altra razza, no? E quindi Renata, Mark era tutto contento, anche, cioè a lui non importava com'era il bambino, no? L'importante è che abbiamo un bambino, possiamo amarlo, no? levarlo nel timore del Signore, però per Renata era una cosa difficile, perché di nuovo magari nella sua cultura non sarebbe tanto accettata e lei dopo ha testimoniato che lei all'inizio non era tanto contenta quando ha scoperto diciamo, che questo bambino era di, di due razze diciamo. però era come una cosa che il Signore doveva spezzare in lei no? Magari l'orgoglio di quello che la gente pensa a casa tua, quello che la tua cultura dice. E quindi grazie a Dio, lei ha pregato tanto e poi lei si è resa al Signore e ha detto, Signore, io, io amerò questo bambino come che fosse mio. Poi la cosa buffo, <ride> buffo, è buffo adesso, <ride> e poi la ragazza ha deciso di tenere il bambino. <ride> Quindi loro hanno avuto questa grandissima delusione. Loro sono tornati qui in Italia. Cioè, era triste. Cioè, anche noi eravamo tristi perché tutta la Chiesa ha pregato per anni che loro potevano avere un bambino. Sembrava come Dio ha risposto alle nostre preghiere. Giusto? E no, no, niente. E quindi loro erano tornati qui, erano molto giù. No? Perché sai, tu cioè, ti viene alzato l'aspettativa eh? e poi boom, no? Grazie a Dio che la ragazza ha detto io voglio levare il mio bambino. E comunque, poi dopo poco tempo, Silvana ha partorito Giosaia. E quindi, dopo che lui era qualche mese di, diciamo, qualche mese di vita, dobbiamo fare la presentazione del bambino. E cioè, io sono il padre, quindi mi sembra un po' strano che io faccia la presentazione di mio stesso bambino. Quindi Mark era tipo il vice pastore, era il mio aiutante. E ha detto, Mark, preghi tu per noi come genitori, presenti tu Giosaia davanti al Signore. E quindi eravamo lì in chiesa una domenica e lui ha pregato per Giosaia. E dopo, dopo che abbiamo fatto questa cosa, dopo il culto, ho, ho abbracciato Marco, ho detto grazie Marco no, che hai fatto questo per noi. 
E come il Signore mi ha dato una parola di conoscenza, il Signore mi ha detto, devi dire a Mark che lui sarà il prossimo di tenere un bambino in braccio. E quindi l'ho ringraziato, ho detto, Mark, tu sarai il prossimo a dedicare un bambino. E lui, eh, speriamo, no? Sai, perché avevano questa grande delusione. E io ho detto, no, ma questa è una parola da parte del Signore. Voi avrete un bambino. Io non so come, ma il Signore mi ha detto di dire di questo. Neanche i due mesi Renata è rimasta incinta con Luca. Perché il Signore non ha dato solo uno, ha dato due. Che adesso sono... No, Luca ha un anno meno di Giuseppe, quindi 13 anni sono adolescenti. Però è stata una grande lezione per tutta la Chiesa, no? Come Dio, cioè se la Chiesa insiste, Dio risponde. E a volte il Signore risponde anche no. Non è che insistiamo, però cioè Dio equivale insistenza con fede. Quindi magari tu non hai quel fede miracoloso, guarigione, no? Però tu dici io con la mia piccola fede ogni giorno farò una preghiera per questa cosa e potrei raccontare tante cose anche mio padre io e Silvano abbiamo pregato per lui per 13 anni e grazie a Dio dopo 13 anni mi ha mandato una lettera dall'America Dio ha sentito le tue preghiere e tuo padre ha ricevuto Gesù Cristo come suo salvatore quindi anche voi non perdete speranza per i vostri parenti, o per qualunque cosa. Tu insisti finché il Signore ti dice non insistere più, per qualunque cosa. No? Anche io con questa malattia, ok, questa cura sta funzionando, però mi dà anche problemi, c'è un raffreddore da un mese che non mi vuole mollare, no? Io voglio che il Signore mi guarisci. Io voglio andare lì a Padova e vedere... No, voi umani dice che è incurabile questo tipo di linfoma, ma io conosco colui che è al di sopra della natura. Questo io voglio fare. Quindi so che voi pregate, però siamo insistenti perseveriamo in pregare finché il Signore dice non deve se il Signore dice non deve pregare più allora non pregare più per quella cosa che può darsi che Lui ti parla così ma se non ti dice così tu perseveri tu prendi per i piedi Signore io voglio questa cosa io voglio che accada questa cosa e so come genitori No, lottiamo per i nostri figli in preghiera e per i nostri giovani nella chiesa no, quello è sempre un punto di preghiera amen? e magari i giovani che una volta camminavano con il Signore si sono allontanati no, preghiamo che il Signore è stato bello domenica perché diciamo un ragazzo che quando era piccolo era nella chiesa per vari motivi diciamo anche sua mamma non, non viene più in chiesa lui è adesso un uomo che è sposato e è venuto da me domenica 
perché è venuto con la, la nonna e, e lui ha detto pastore io ho capito che io devo tornare nella casa del Signore <ride> devo tornare devo portare mia moglie i miei figli levarli come vuole Dio Amen. e ha detto Amen. <ride> gloria a Dio no? e questo e, no, sai, magari lui era bambino si era allontanato abbiamo pregato per lui dopo anni è un uomo adesso sta tornando al Signore 